0: Welkom bij de Supernova-podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een speciale gast, da-da-da-da-da, Cosmic Woman, Da-da. Tessa. Ja. Hoi.
1: Ja, hoi. Leuk dat ik er ben, dank je wel.
0: Ja, nou, van harte welkom. Um, wij, ja. Ik volg je al een tijdje um, op Instagram en op een gegeven moment dacht ik, ik wil heel graag een podcast met jou opnemen, want jij hebt iets te ja. vertellen. Um, daar gaan we zo meteen alles van horen. Ik denk, wij hebben ook een aantal gemeenschappelijke overeenkomsten. We hebben allebei een journalistieke achtergrond, zijn nieuwsgierig ingesteld. Ik had ook altijd een verlangen naar de mysterieën van het leven, Uh, heb jij ook. Gevoelig, maar altijd een beetje dat onderdrukt, Uh, onderzoekend ingesteld. Uh, Ik begreep de wereld eigenlijk ook nooit, toen ik opgroeide. Nee. Jij? En
1: dan denk je, als ik journalist word ga ik het begrijpen. Maar toen begreep ik er eigenlijk nog minder van. Ja, nee, klopt. Ja. En, maar. en toen ja. Um,
0: ja, op een gegeven moment al vrij snel, zeg maar, uh, na een kort leven in Hilversum de gebaande paden verlaten. Nou, volgens mij heb jij dat ja. eigenlijk ook gedaan. Ja. Um, nou ja, daar zitten we dan.
1: Dus daar zitten we dan in 2020. Jij op Bali, Ja, precies. <laughs> ik in mijn freelance kantoorachtige setting. Ja, dus ja, we hebben toch iets goed gedaan, denk ik dan.
0: <laughs> ik denk het ook. En ik zie ook zelf wel dat dat u- uiteindelijk al die st- allemaal stappen waren. Dat dat zoekende en dat uh, investigation, zeg maar, dat het me nu heel erg eigenlijk dient. En ik zie ook ja. wel um, ja, waar dat toe heeft geleid. En natuurlijk is het een ongoing, unfolding uh, proces. Ja. Um, maar ja, goed, we kijken wel even waar dit gesprek heen gaat. Ja, dat maar vind ik best het leuk. Misschien ja. is het wel, wel toch wel mooi om nog iets te Cosmic Woman, dat is jouw boek ook wat je hebt geschreven. Um, en van waar eigenlijk, misschien iets beginnen over van waar eigenlijk de titel Cosmic Woman.
1: Wat vind je? Waar, waar, waar starten we? Nou, het grappige is dat um, dat het eigenlijk een liedje is van Jamiroquai, Cosmic Girl. Ah, en okay. dat was altijd een liedje waar ik altijd echt op aanging. En dat vond ik zo leuk. En. Op een gegeven moment was ik uh, al begonnen met het schrijven van uh, mijn boek en, um, en um, was ik al na, nou, het is misschien zelfs nog iets daarvoor, gewoon mijn interesse in de sterren, in het kosmisch bewustzijn. En toen hoorde ik dat liedje en toen dacht ik, ja, want wat ik het leuke vind van dat liedje is dat het hip, een hip nummer is een vrolijk. En ik wil juist ook heel erg deze materie uit een stoffige hoek halen, of uit een conspiracy hoek, of uit die vage, alsof je een aluminium hoedje draagt, zeg maar. Ja, ja. En Cosmic Girl was een soort uh, hip nummer, en toen zei mijn schoonzus op een gegeven moment van, toen ik dus als werktitel voor mijn manuscript Cosmic Girl had, ze zegt, ja, dat schuurt toch een beetje, want je bent toch geen meisje meer, je bent toch een vrouw, moet het niet Cosmic Woman zijn... Toen dacht ik, Yes, thank you. Cosmic woman, it will be. Ja, dus dat voelde wel goed. Dat is
0: wel grappig. Ik heb ook het woord kosmisch, dat vind ik ook een geweldig woord. Ja, ik en, ook. Ik dacht, ik heb ook mijn, mijn podcast heet natuurlijk Supernova podcast. En ja. je weet een supernova is een exploderende ster, een gigantische explosie van licht. Dus ja, er ja. is toch iets met ons soort mensen, ja, zonder een ja. scheiding aan te brengen. Wat, wat hebben we toch met die fascinatie met iets? Ja, ik noem het toch maar iets groters.
1: Ja, nou ja, weet je. Wat ik er ook. Hoe het voor mij zeg maar, zich de laatste tijd ontvouwt. Is er ook echt een nieuwe kosmische mens in de maak. Dus er is ook echt een, 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 een. De geboorte van een nieuwe mens is op handen. En dat kosmisch bewustzijn. Dat is eigenlijk niets meer en niets minder. En tegelijkertijd dus allesomvattend. Namelijk door te beseffen dat alles energie is. Dat alles frequentie is. En dat als je jezelf. Um, uh, laat ontwaken in een kosmisch bewustzijn. Dus gaat leren denken in energie hoe alles energie is en dan ga je het spel van de frequentie spelen. En dan is eigenlijk de realiteit, um, ontdek je, heel anders dan dat je altijd dacht. Het is veel minder ge- gefixeerd en solide dan je dacht. Het is meer vloeibaar, kneedbaar um, als kauwgom. En als je op die manier ook uh, naar de wereld om je heen kijkt, als dat het een frequentiespel is in plaats van... Uh, dat het echt is, dan uh, ben je zoveel vrijer. Dus een kosmisch bewustzijn en de kosmische mens... zoals Einstein bijvoorbeeld zei van... ik geloof dat de nieuwe religie van de mens een kosmische religie zal zijn. Nou, ik denk dat hij daar de spijker op zijn kop sloeg. Ik denk dat veel mensen uh, in deze tijd ook die honger en die dorst voelen van... Van Ik ben meer dan alleen mijn lichaam. Ik heb het gevoel dat ik een kosmische identiteit heb. Dat ik niet alleen op aarde heb geleefd... maar ook op andere sterren, op andere planeten. En ik voel dat ik in dit leven daar iets mee wil. Ik wil me meer herinneren over wie ik ben. En dan zeg ik welkom in mijn wereld. Want Ja. ja... This is my natural playground aan het worden. En, en dat is gewoon... Er valt zoveel in te ontdekken en te ervaren. En dat is heel leuk. Hoe,
0: hoe heb jij voor het eerst inzicht gekregen... Dat kosmische bewustzijn? Of hoe ben jij dat zelf... Ik bedoel, ooit journalist. Ik, ik ken dat een beetje... Want dat is toch al een ander soort ja. wereld. Um, uh, ja, wat is er gebeurd met jou?
1: Nou, hè, wat jij net ook al zei... Is dat je <coughs> herkent dat je altijd al wel interesse had... In de mysteries van het leven... En ik ik vond, toen ik jong was, vond ik het eigenlijk iets heel onlogisch dat dat mysteries en raadsels en wonderen werden ontkend, terwijl ze er wel wel waren. Dus eigenlijk zei de normale wereld waarvan ik dacht van die is echt, van ja, nee, maar dat bestaat niet, het kan niet. En en ze waren er wel, dus dat was al een heel onbevredigende gedachte, vond ik. En... In mijn jeugd wist ik echt nooit wat ik wilde worden. Dat hing echt als een een supergrote vraagteken boven mijn hoofd. En dus dat dat schrijven kwam eigenlijk op mijn pad. Want even denken, hoe ging dat ook weer? Ik had een een studie gevolgd, ik had mijn Duizen gehaald. Ik was ermee gestopt, echt van gadver, dat is het ook niet... Ik ging naar Uimuiden verhuizen en toen kwam ik Nieuwsblad Uimuiden op het spoor. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon eens administratief werk doen daar, leuk baantje. Toen zei ik op een gegeven moment, mag ik eens een keer een stukje schrijven? En zo rolde ik dus in de journalistiek. En ondertussen nog steeds geïnteresseerd in die mysteries van het leven. En op een gegeven moment kwam ik dan bij PCM-uitgevers terecht en werd ik journalist... En wat eigenlijk al heel paradoxaal was, is dat ik altijd heel erg geïnteresseerd was in goed nieuws en in mensen die mij inspireerden. En hun zeiden van ja, het is maar goed nieuws is geen nieuws. En, en da, toen dacht ik ook van, nou, maar die begrijp ik niet, weet je wel. Ja, maar mensen willen negatieve nieuws horen, want dat is wat waar vraag naar is. Dus, dus er gingen een aantal dingen scheven in mijn systeem dat ik dacht: van ja, maar. Dus ik, ik, ik dacht in die zin van, van, nou, maar dan ben ik vast niet goed genoeg of geen jo- goede journalist, omdat dat niet is wat mij zo trekt. op een gegeven moment, dat was, ik ik denk zo begin 2000, toen kwamen die boeken van Neil Donald Walsh uh, in mijn vizier. -hmm. En die heb ik echt in één ruk allemaal uitgelezen. En dat was voor mij een soort thuiskomen. En in die boeken, voor zover mensen die niet kennen, heeft Neil eigenlijk gewoon gesprekken met daarboven, met wat je God zou kunnen noemen, het leven zelf. En hij, door die dingen die ik in dat boek las... Uh, begon ik steeds mijn, mezelf en mijn leven beter te begrijpen. En ook toen in die periode eigenlijk de krantenwereld op zijn kop stond, omdat alles werd wegbezuinigd, omdat het heel slecht ging met de krant, en ik dus werd ontslagen, toen kon ik dat als een geschenk in Vermomming zien. Dus ik dacht van, hey, dit is, het zaks is, uh, dat ik word ontslagen, maar ik voelde me eigenlijk al zo lang niet op mijn plek, een vreemde eend in de bijt. Mm-hmm. Uh, ...maar ik kan het nu als een geschenk in vermomming zien... ...omdat ik mede door die boeken dacht van... ...ja, maar mm-hmm. het is dus niet zo gek wie ik ben en wat ik voel... ...dit is mijn intuïtie en ik ga daar gewoon meer op vertrouwen. En het grappige was, is dat mijn eerste klant... Uh, ...was nota op zo'n ont- uh, ontmoetingsdag in Nederland... ...vanuit de Neil Donald Walsh-boeken... Mm-hmm. ...en die man was een, uh, een ziekenhuisdirecteur... ...en die wilde boeken gaan schrijven over zijn visie op het ziekenhuiswezen... ...namelijk hoe hiërarchisch dat is... ...en hij was gefascineerd door de Maya's... En wilde het meer vanuit ook een intuïtie aspect gaan uh, belichten. Maar hij was zo intellectueel dat toen hij mij ontmoette... dat hij zei van, kan jij er niet een sausje overheen gieten? Dat mensen het leuk vinden om het te lezen. En dat leek mij heel leuk. Ik dacht van, wauw, ik heb gewoon nu een klant in materie wat ik interessant vind. Ik kan er dus toch geld mee verdienen, want dat was altijd mijn onzekerheid. Freelance onzekerheid kan ik wel geld verdienen. Zitten mensen wel op mij te wachten? En met waar ik interesse in heb. Dus maar doordat ik research voor hem mocht doen. Hij zegt, ga maar research doen over het menselijk lichaam. Over de gezondheidszorg. Toen ontdekte ik websites als dat ons DNA aan het veranderen is. Uh, Omdat hij gefascineerd was door de Mayas. Ben ik over de Mayas, 2012. Maar ook, ik kwam in graancirkels terecht. In heilige geometrie. Het oude Egypte. Ik noem dat hele uh, spectrum maar op. En toen gingen al die knoppen bij mij aan. Toen dacht ik, ja, maar nu wordt het leuk. Nu snap ik dat ik journalist ben. En hier ga ik gewoon alle research op loslaten. Ik wil zo hongerig als ik was, alles heb ik onderzocht. En en parallel daaraan, dus weer dat verlangen van... ja, maar ik voel ook dat ik meer ben dan alleen mijn denken. Maar hoe kom ik daar? Want er zat voor mijn gevoel echt een soort glazen stolp over mijn kruin... over mijn hele lichaam... waardoor ik me eigenlijk enorm afgesloten voelde van die kosmos... En toen begon een heel nieuw avontuur.
0: Ik herken nog dat ik in, tijdens mijn studiejournalistiek, dus dat was vanaf het jaar 2000, dat ik inderdaad ook al over die piramides aan het lezen was. En dat waren dan net van die nieuwe vage... Ja, het waren niet echt conspiracy sites, maar ja, de mysterieën van het leven. En dat was toch wel inderdaad ja. gewoon heel interessant om te lezen. Het was allemaal heel boeiend, maar het kwam inderdaad niet verder dan mijn hoofd. En het was alsof het een soort... Ik zal niet zeggen sprookjes, maar het was een soort andere wereld. Ja. En het was niet echt van oké, okay, maar inderdaad. Nu denk ik wel eens van oké, okay, die piramides en allerlei andere mysterieën. Dat, dat heeft nu toch een heel ander soort... Ja, wat de fuck, worden we gewoon in het ootje genomen? Ja. Weet je dat gevoel? Ja. Terwijl toen was het meer zoiets van, oh interessant.
1: Ja, klopt ja. En wat ik ook een tijdje heel erg had, is dat als je op een gegeven moment je intuïtie gaat versterken, dan voelt het ook wel eens een beetje alsof je je fantasie de vrije loop laat. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het dus heel erg... uh, belangrijk om je een aantal dingen opnieuw eigen te maken, zoals je verbeeldingskracht, wat je als kind heel erg hebt. En het praten tegen je knuffels, ik noem maar wel, tegen het onzichtbare, tegen gewoon. En dat zijn eigenlijk nu de gouden tools om in die wereld van energie te navigeren. Dus eigenlijk alles waarvan we dachten, nu zijn we groot en volwassen. Onze fantasie is niet meer belangrijk en praten in jezelf is gek. Ontdek ik nu van, hé, maar dat zijn echt de gouden tools om juist te kunnen navigeren en te samenwerken met zo'n wereld van energie. Maar misschien dat ik nu te snel ga... Ja, gaan we dus, zo, uh, daar wil ik zo wat dieper op in. Want het lijkt me heel ja. interessant
0: om daar wat dieper op ja. in te gaan... van ja, wat moeten we ja. daar maar mee en, en waarom is het ja, dan belangrijk? Ja. Um, nou ja, dat boek Cosmic Bommen, dat is een soort van... dat vertelde je me eerder, ja, gechanneld is misschien een groot woord... maar je hebt in ieder geval contact.
1: Ja, klopt. Ja, nou, op een gegeven moment... Um, toen ik dus aan het researchen was als vrije journalist... om het zo maar te zeggen... En ik las over sterrenmensen, um, was het voor mij zo duidelijk dat ik mij verbonden voel met de sterren. En dat ik um, daar een lijntje mee heb, dat ik een thuis heb op de sterren. En tegelijkertijd voelde ik een soort heimwee. Dat, zo kan ik het het beste ja. omschrijven. Heimwee naar thuis en naar die verbinding en het contact willen maken. Um, op een gegeven moment um, was dat meer een willen vluchten van hier... ...omdat ik dacht van ja, dat is daar veel leuker... ...en hier is het behelpen met hoe de wereld er nu uitziet. Op een gegeven moment, dat was wel grappig... ...ben ik benaderd door een man um, die een webtext nodig had... ...en hij was een Maya-man... ...kwam uit de jungles uh, van Zuid-Amerika... ...en wilde in het Westen ceremonies uh, onder de aandacht brengen van de Westerse mens... ...zodat wij meer respect zouden hebben voor de natuur... Voor um, oude natuurvolkeren, hun kennis, hun wijsheid. Um, toen zei hij tegen mij van, weet je wat, um, je kunt er het beste over schrijven als je zelf een keer een ceremonie van iets hebt bijgewoond. Dus ik stel voor dat je eerst een ceremonie gaat doen om dat te ervaren. En eigenlijk is dat een keerpunt geweest mm-hmm. voor mij. Ja. Um, Ik heb die zweetheidsceremonie gedaan. Dat was gewoon een hele aardse ervaring. Vanuit de inheemse inheemse volkeren ga je als het ware in de baarmoeder van de aarde. Het is bloedheet. Je gaat liedjes zingen met met de trom. En en, je gaat iets loslaten. Je wordt gezuiverd. Dat is eigenlijk het idee. Op zich was dat een hele aardse ervaring voor mij. Maar in die zomer daarna... Want het was in het voorjaar dat ik die zweetheidsceremonie deed. In in die zomer daarna gingen wij met het gezin naar Zuid-Frankrijk... En op de valreep nam ik een aantal boeken mee: um, de dertien oorspronkelijke Clanmoeders, een boek over de Maya's en een boek van Drunvalo Melchisedek. Oh. heel interessant. Ja, ik had uh, The Serpent of Light, had ik mee. Oh, Oké,
0: okay. ja, 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 want ze worden, hoe, lang, hoe verder hij gaat, hoe, hoe, hoe ouder het wordt, want ik ken ze. inderdaad.
1: Ja, ja het is inderdaad geweldig, hè? Dus um, ik. ik ik ging op vakantie, en het was allemaal heel aardig, maar ik kwam al terecht in de caravan 1 1 ah. Maar op een gegeven moment had ik ook even het boek van de dertien oorspronkelijke klemmoeders. want daar moeten we even op inzoomen, want daar draait eigenlijk heel mm. Kosmic Woman om. De vraag die jij net stelt. Die, die bladerde ik zo eventjes zo vluchtig door, en ik zag wat dingetjes. Ik dacht, nou, wel leuk. Maar ik denk, ik ben op vakantie, het is ook zware kors, hè? dat kan ook niet altijd zien. Spiritualiteit is spiritualiteit soms ook hard werken, weet je, al die boeken. Maar op een gegeven moment ging ik de dus ochtends joggen en toen hoorde ik in mijn gedachten een stem. En um, die zei op een gegeven moment, um, ik, en ik moet wel op voorhand zeggen dat ik al wat ervaring had met telepathisch contact. Mm. Doordat ik um, via een, een vriend van mij wat, wat meer had geleerd naar mijn gevoel te gaan, ging dat luik wel steeds meer open. Dus het is niet zo dat ik me helemaal wezenloos schrok van wat gebeurt hier nou, ik hoor ineens een stem. Maar die stem in mijn gedachten, het, het was ook wel redelijk nieuw... die zei van, kijk eens om je heen, wat zie je? En toen keek ik om me heen en het was allemaal heel uitgedroogd en door wat ik zag. Dus ik zei in gedachten terug van, nou, ik zie dat de aarde heel droog en door is. Toen zeiden ze van, dat komt omdat de mens te veel van de natuur neemt en te weinig teruggeeft. En in gedachten ontstond eigenlijk een gesprek. En eerst dacht ik nog van, ik verbeeld het maar. Dus dan duwde ik dat weg. Ik denk, ben aan het joggen, het is vast mijn fantasie... Maar ze bleven doorgaan. Toen zeiden ze van, van, jij bent een verhalenverteller. Net als de zevende clanmoeder. En ik zei van, oké. Okay, ja, dacht ja, daar kan ik wel wat mee met mijn journalistieke achtergrond en het schrijven. En op een gegeven moment begon ze steeds meer te delen en te vertellen. En, en die vakantie stond bol van de synchroniciteiten. Dus wat ik las in de boeken had ik net gehoord in mijn innerlijke wereld. Uh, er gebeurden allerlei dingen waardoor ik voelde van, alles staat met elkaar in verbinding. Er is echt een wisselwerking gaande. En die groepsenergie, die zich de dertien grootmoeders noemt, wat voor de inheemse volkeren eigenlijk al onderdeel is van een, een, een eeuwenoude traditie om om het raadsvuur te gaan zitten en af te stemmen op de grootmoedersenergie. En op die eeuwenoude wijsheid, want zij staan eigenlijk symbool voor de vrouwelijke energie, de kosmische vrouwelijke energie, gebonden aan de dertien manen, vandaar ook de dertien grootmoeders. Wat je weer helpt te denken in, het, in de cyclus van het leven in plaats van in een lineaire gedachte waarbij dertiende stip in de cirkel is en de twaalf daaromheen. Um, toen zeiden ze van, tegen mij van... het is wel leuk dat jij zo verlangt naar de sterren... maar jij hebt hier jouw taak. En jij hebt kwaliteiten van thuis die je hier komt inbrengen... maar het is heel belangrijk dat jij van de aarde je thuis gaat maken. Dus wij gaan jou helpen om opnieuw in het ritme van de natuur te komen... want je zult als verhalenverteller gaan ontdekken... dat de moderne westerse mens er zo naar verlangt om te onthaasten, op zoek zal gaan naar zingeving, weer wil ontdekken, hoe doe ik dat? Hoe kom ik weer in het ritme van de natuur? Wij nemen jou mee op reis. We helpen jou bij het schrijven van een boek. En jouw reis inspireert anderen om ook weer opnieuw dat lijntje met hun hart en met de onzichtbare wereld te verbinden en zo contact te maken. En eigenlijk is het het allerbelangrijkste wat wat het boek mij heeft gebracht, maar ook de verbinding met deze groep, is dat de verbinding met jouw hogere zelf, en jouw hogere zelf kun je eigenlijk vooral zien als jouw energielichaam, is de sleutel, de gouden allerbelangrijkste sleutel die jij nodig hebt om die realiteit te co-creëren waar jij je op wenst af te stemmen. Zonder jouw energielichaam, zonder het besef dat jij meer bent dan alleen vlees en bloed, en dat de wereld zoveel meer is als dat wat je kunt zien met het blote oog... zonder die gouden sleutel, dus eigenlijk die 96% van wat jij bent... -hmm. kun jij nooit eigenlijk die co-creëren met de de energie. En wat de natuurvolkeren ook zeggen van... die zeggen ook van, in deze tijd is het ontzettend belangrijk... dat zeker ook de moderne westerse mensen die dat eigenlijk is vergeten... om je energielichaam erbij te betrekken... En als je dat dan hebt over de mensheid die slaapt, zeggen zij eigenlijk van doordat je zo gefocust bent op dat wat je ziet, slaapt een deel van jouw energielichaam en in deze tijd is het de uitdaging om weer in het rippen van de natuur te komen zodat die delen van jezelf wakker worden, dat je door je overtuigingen te veranderen, want negatieve overtuigingen hebben ook een deel van jouw energie en die zetten jouw licht in de schaduw door andere overtuigingen op basis van eenheid... eigen te maken, neem je je energie weer terug. En dat zeggen de grootmoeders ook steeds van... jouw balans is onze eerste prioriteit. Mm-hmm. Want als jij in balans bent, dan raak je afgestemd op jouw intuïtie. En dan kan, kunnen wij jou navigeren door dat veld aan illusies... Ja. Zodat, jij, zodat iedere volgende stap voor jou wordt verlicht. Want eigenlijk als je resoneert met deze materie, wat jij doet, wat ik doe... Zou je kunnen zeggen... en dan maakt dat ook weer onderdeel uit van die profetie... van die nieuwe kosmische mens... heb je hier een rol te vervullen. Mm. En de rol die wij hier te vervullen hebben... Uh, draagt linksom of rechtsom bij... aan die nieuwe wereld in balans. Mm. Yeah. Hè? En dat wat jij wilt... is wat jij hebt te geven. Dus als je luistert en je hebt dromen... Ga, kijk maar eens naar die dromen. Je zult zien... tenzij je nog heel erg vast zit in je ego... en je wil die dure Maserati en die villa in Zuid-Frankrijk... maar los daarvan... Zijn jouw dromen, 99% bestaan die uit iets toevoegen aan die nieuwe wereld in beland. En eigenlijk zeggen de grootmoeders en ook die onzichtbare wereld van. Begrijp nou dat jij het verdient dat die dromen verwezenlijkt worden. Want kijk om je heen, de wereld heeft jou nodig. Ja. Jij bent kostbaar en met jouw rol kom jij zoiets unieks inbrengen. En dat wordt zo ondersteund vanuit die onzichtbare wereld. Mm-hmm. Dat geloof er als je do the work, get your shit together, ja, kom ja, in ja. beland negatief stemmen en doe het werk. En dan zeggen ze ook nog eens van... er wordt al zoveel eeuwen door ook de natuurvolkeren... maar ook vanuit de kosmos gewerkt aan dat energielichaam van moeder aarde. Want ze is geen levenloze rots in die kosmos... maar ze is een levend ademend wezen met een energielichaam en een bewustzijn. En uh, die heeft een, een lichaam die is nu zo krachtig en zo uitgelijnd En eigenlijk zou je kunnen zeggen, zij heeft haar koers bepaald. Zij weet wat ze wil en welke kant ze opgaat. Want zij is ook een sterrenpoort en staat met zoveel uh, andere werelden in de kosmos in verbinding. Ze is heel belangrijk als keypoint, zeg maar. Daarom is ook de belangstelling vanuit die kosmos voor die aarde zo groot. Maar zij zegt ook van mijn grid is klaar. Ik ben klaar. Dus als jij jouw dromen in dat grid plant als zaadjes, dan, dan gaat het je verstand te boven. Ja, mooi, kippenvel. Wat er gebeurt, want het onmogelijke wordt mogelijk. En dat is eigenlijk... Mijn taak als verhalen vertellen, dat, dat hebben mensen zo nodig om te mm-hmm. horen. Want wat je nu ziet in de wereld, en dat benadrukken ze met klem, is maar een deel van de werkelijkheid. Ja, de mens ziet zo'n ja. klein facet, er is zoveel meer gaande. Ja. Ja.
0: Is het is mooi wat jij zegt, of dat resoneert, dat pik ik dan even eruit, dat je zegt, van, het is eigenlijk dat energetische lichaam wat ontwaakt. We zijn al fysiek ja. wakker, maar het is ja. juist in die energie, die, in dat energetische lichaam, en dat, dat, Voel ik ook wel zelf zo van, oh ja, er is een deel van me ontwaakt wat eigenlijk niet bewust was. En daardoor ja. wordt die wereld opeens zo groot. Ja. We hebben het dan over ontwaken, maar wat is dat dan? Ja, het is waarschijnlijk een deel wat gewoon altijd heel slapend is geweest. Wat ja, gewoon het niet was bewust is van...
1: En, en dan, zeggen de, de, dan hoor ik nu ook in gedachten van, nou kijk, dat is die vrouwelijke energie die nu zeg maar voor die groot, grootste shift zorgt in ons bewustzijn op aarde. Is dat die vrouwelijke energie, die neemt weer haar gelijknamige plaats in, in het menselijk bewustzijn. En je zou die wereld van de vrouwelijke energie kunnen zien als de onzichtbare wereld van energie. Ja. Dus we, we pakken eigenlijk de onzichtbare wereld van energie erbij. Dat is de vrouwelijke energie. Ja. En daaruit wordt ook die mannelijke energie geboren. Ja. Dus dat was voor mij een enorme ei opener Want ja. ik zag die mannelijke en die vrouwelijke energie eerst echt als twee afgescheiden stukken, Terwijl alles wordt uit het vrouwelijke geboren. Dus ook het mannelijke. Dus als je eigenlijk je alleen focust op het mannelijke, dan ontken je (coughs) het leven zelf. Ja, precies. Want het leven is alles wat is, is energie. Ik vind dat we daar ook eigenlijk inderdaad wat
0: dieper (coughs) op moeten ingaan. Want dat is ook bij mij een thema geweest, steeds met die vrouwelijke energie. En dat lijkt dan heel, voor mij als man en waarschijnlijk voor heel veel mannen. In het begin is dat even zo'n omschakeling. Ja, 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 maar hoezo vrouwelijk? Nee, het gaat niet om vrouwelijk worden, het gaat om die intuïtie toelaat. En in mijn geval als man, en misschien is het voor iedereen zo, die westers georiënteerd is, het gaat veel meer om me overgeven aan dat intuïtieve deel van mezelf. Of aan het gevoelsleven eigenlijk. En dat dat is, ja, denk ik waar steeds meer mensen van bewust worden. En we noemen dat dan het vrouwelijke... Deal. Of kan jij ja, daar nog wat meer over zeggen? Ja, ik
1: kan voorstellen dat je dan ook de- een beetje als man denkt van... ...hoe uh, word ik dan niet verwijfd of zo? Of ben ik dan niet een mietje of een softie of weet je? Maar dat is wel een soort conditionering ja. van de moderne wereld. Maar ook als, um, als, het, als ik als vrouw, in, als ik denk aan het mannelijke, weet je wel... ...domineren, logica, mm. verstand, pushen, duwen, trekken, verseren. Ja, precies. Weet je wel zo. Maar eigenlijk kennen we dan... Um, het mannelijke en het vrouwelijke niet. Dus het, is, het mooie is eigenlijk ook dat als die twee energieën gaan samenwerken, dan ontstaat er ook, en dat is ook wat ze zeggen, die derde energie, dat is eigenlijk de heilige drie-eenheid, om ja. het zo maar te zeggen. Dan ontstaat die derde energie wat tegenstellingen overstijgt en daar woont je intuïtie. En dat is eigenlijk het zero-point-field, gewoon de neutrale staat ja. van zijn, waarin niets bestaat, maar alles mogelijk is.
0: Ja. Nou ja, ook wat jij zegt over dat mannelijke energie, om daar nog even op in te gaan. Ja. Um, dat krijgt heel vaak, het mannelijke wordt heel vaak negatief weggezet.
1: Zeker. En het vrouwelijke ja. is nu
0: in opkomst, of tenminste in onze kringen dan waarschijnlijk. Ja. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk een eenwording van het materie, het spirituele en het aardse. Of hoe zou je ja, dat klopt. willen? Ja,
1: klopt. Nou, weet je wat, 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 um, wat ze ook veel zeggen is, dat wat je nu zou kunnen zeggen wat aan het ontstaan is... is dat er een balansenergie komt. En doordat wij eigenlijk een beetje waren vergeten hoe het leven werkt... hebben wij heel veel op force gedaan. En in de nieuwe wereld gaan we dingen vanuit power doen. En power is dat je weet dat het leven al werkt. Dus een boom... wij hoeven niks te doen aan een boom. Die groeit gewoon vanzelf. Maar als je aan het gras wil trekken om het harder te laten groeien... dan ben je vanuit force bezig... Dus eigenlijk zeggen ze van, als je in de balansenergie zul je zien dat de, het vrouwelijke component wel groter is, omdat um, je veel minder hoeft te doen als ja. je het leven voor je laat werken. Ja. Dus als je vanuit je centrum uh, in actie gaat komen, hoef je veel minder force te gebruiken, omdat het leven al werkt. Klopt, dus ja. in de nieuwe energie zul je ook merken van, creëren is veel meer vanuit... Dat de dingen naar jou toekomen. In plaats van dat jij ze moet gaan halen. Dus in die zin mag je ook alles omdraaien. En dat is denk ik wel heel belangrijk voor de luisteraar. Ook om te beseffen van van wat is dan zo'n verschil tussen de oude wereld en de nieuwe wereld. Is Als je in de oude wereld bedenkt dat uh, je ego eigenlijk edging got out is. En denkt van iets is er niet. En als ik iets wil dan moet ik het gaan halen. Dan... dan ga je op force aan de slag, want je hebt controle nodig. Je wil uh, tien stappen vooruit denken. Ja. Iets is er nog niet en jij moet het halen. Terwijl in de nieuwe wereld, waarbij je um, vanuit zijn uh, gaat denken... en je nieuwe ego gebruikt, namelijk embrace god oneness... dan ga je beseffen van, in mijn blauwdruk zijn mijn talenten en kwaliteiten er al. In mijn blauwdruk staat al het programma voor wat ik hier kom doen beschreven. Dus jij hoeft dat niet te gaan zoeken en, en van het idee, het is er niet... Dus de stroom voor jouw leven is al uitgestippeld. Je hoeft alleen maar met je bootje op die rivier te gaan. Je laat hem meevoeren. Dus dat betekent dat het ego het hoe en het wanneer veel minder hoeft te weten. Omdat hij weet van dat weet mijn ziel. Ik hoef alleen maar te kijken van wat is de eerstvolgende stap. In plaats van dat ik de tien volgende ja. stappen moet weten. Dus ja. alles draait om. Je gaat al, alles bedenken van het is er al en ik ja. heb het al. Ja. En dat is een hele belangrijke ei. Want dan durft het ego ook controle los te laten.
0: Ja, want dat is het. Het loslaten van hoe het moet. En hoe het ja. zou moeten. En alles willen plannen. En willen weten. En dat ja. inderdaad forceren. Al die, en ik denk ook dat dat is wat ik zelf merk. En ook heel veel mensen die ik spreek. Het lukt ook niet meer. Die nee. oude dingen werken ook nee. niet meer. Je kan pushen nee. wat je wil. Ik, ik werk dan natuurlijk met ondernemers. Eigenlijk werkt dat niet meer. Die oude manier van ondernemen... maar het geldt waarschijnlijk ook in relaties... en andere levensgebieden... Ja. waarin je ja, dat go get... we moeten dit nu halen... en je moet het nu ja. Uh, manifesteren. Het
1: ja, ja dat, manifesteren.
0: Dat is natuurlijk Klopt, ook zo. maar het
1: is eigenlijk heel logisch... dat het ego dat al die tijd zo heeft gedaan. Want als je bedenkt dat als je al die tijd dacht... dat wat je ziet echt is... En dat alleen ja. de materiële wereld echt is. dan heeft dat ego dus een enorm uh, zelfbeschermingsmechanisme ja. nodig. om jou te beschermen. Dus ja, die survival. neemt al die taken over. Ja, survival. Maar op het moment dat het ego weet van. oh, maar wacht even. Um, alles is er al. Um, er wordt voor mij gezorgd. Het komt naar mij ja. toe. Uh, weet ja. je wel zo. dan hoeft die, hij hoeft die veel minder dat zelfbeschermingsmechanisme. En dan kan hij zijn energie en andere dingen ja. gaan besteden. Ja. Nou ja, ja, er
0: komt ook veel meer balans, tenminste. Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart in je leven... maar dat er dus veel meer berusting en ook rust is. En de de oefening voor mij is meer dus van loslaten... en niet alles willen invullen. Nou, corona is natuurlijk een fantastische tijd om dat te oefenen. Dat is bizar eigenlijk. Dat ik denk, je kan niks plannen, al zou je het willen.
1: Nee, al zou je het willen, je kan niks plannen. Maar wat ik altijd wel heel erg merk... en wat volgens mij ook heel belangrijk is... Is dat je, je, je ego wil het allemaal wel begrijpen? Die wil wel heel veel dingen begrijpen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat is wel mooi ook wat ik bijvoorbeeld leer door me te verdiepen in natuurvolkeren. Die kunnen dat zo mooi verbeelden, wat eigenlijk de quantumfysica, dus de moderne wetenschap, nu aan het ontdekken is. Maar zij kunnen zo mooi uh, in beeldvorming weergeven hoe dat bewustzijn werkt. Want zij zeggen van eigenlijk zou je dat fysieke lichaam en dat verstand kunnen zien als de slang die heel dicht op de grond zit. En die zit dus echt volop in die materiële fysieke wereld. En de slang heeft heel veel informatie nodig om zich dus te kunnen overgeven aan wat er gebeurt. En die slang krijgt ze informatie en vanuit de natuurvolkeren dan van de tweede bewustzijnslaag. Dat is uh, de jaguar, zegt ze, de emotie. En daar zit het gevoel en, en, en boven de jaguar heb je de eagle en het dichtst bij de bron heb je de colibri. En op het moment dat die bewustzijnslagen met elkaar in balans zijn, dan durft die slang te zeggen van oké, okay, het is veilig, ik, ik navigeer door die illusie. Ja. En, en die heeft wel voortdurend informatie nodig van die andere bewustzijnslagen, want anders denkt hij van ja, maar ik begrijp het ja, niet, dus ja, ja, nu ja. ga ik controle uit. Dan raak je het kwijt. Dan raak je... Ja, en dat is dat... overleven, ja.
0: Je kan natuurlijk, ik merk dat ook wel eens hoor. Dat ik dan soms weer in de controle ga. Of dat ik dan Zeker. weer wil uh, vasthouden.
1: Ja. ja. Dat is overleven. Ja, want, dan kan je, want dan is zo'n spiritualiteit is dus leuk. Totdat je ja. bij, bij wijze van spreken naar je bankrekening kijkt. En dan denk je. Ja nee maar nu neem ik de controle weer over. Want nu geloof ik niet ja. meer dat alles energie is. Dat ik overvloed ben. Want ja. mijn werkelijkheid spiegelt iets anders. En dat is eigenlijk wel een heel interessant facet. Hoe ga je dus om met die werkelijkheid. Zoals een corona. Zoals een... Uh, hoe de realiteit werkt. Hoezo is alles een illusie als het er zo echt uitziet?
0: Ja. Um, zullen we even corona pakken? Want je hebt een aantal hele ja. mooie dingen gezegd over corona. Um, die echt even van een andere orde zijn dan corona als de kroon. Je hebt het over ja. de, uh, Misschien kun je ons even meenemen in jouw inzichten daarin.
1: Ja. Nou, allereerst is een heel belangrijk basisprincipe. Dat je um, uh, bedenkt... Um, dat jij dus energie bent, dat het universum werkt als een hologram. En een hologram is eigenlijk dat, om het heel simpel uit te leggen... Ik kom zo bij de corona hoor, maar dit perspectief is even heel belangrijk. Een hologram is eigenlijk dat jij bent de druppel in de zee, maar de zee zit in de druppel. Dus zo groot mag je jezelf zien met jouw holografisch bewustzijn... En uh, die druppel heeft een programmering en een blauwdruk en wat het hier komt doen. En alles uh, wat een heel belangrijk element is om te beseffen... dat alles in de buitenwereld een spiegel is. Dus de wereld om jou heen is alleen echt omdat jij gelooft dat die echt is. En dat is denk ik een gouden sleutel om om deze tijd te onthouden dat op het moment dat jij gelooft dat wat jij ziet echt is, leef je in de illusie en slaap je voor een groot deel. Dus het verschil tussen een illusie en een realiteit is als volgt. Als jij jezelf gaat herinneren dat jij een holografisch bewustzijn hebt, en dus de zee in jouw druppel zit, dan omvat jij alle realiteiten die er bestaan. En verleden, heden en toekomst, alles is nu. En um, jij bepaalt met jouw gevoel, met jouw overtuigingen, met jouw verbeeldingskracht, op welke realiteit jij intunet. Dus zie je zelf in het midden van een spiraal om je heen, zie je een wand met allemaal televisieschermen. En jij staat in het midden van die cirkel en jij projecteert jouw bewustzijn op zo'n televisiescherm. En daar staat corona op. Het acht uur journaal staat erop. Daar zie je Rutte aan het woord. Daar zie je uh, de telegraaf met alle nieuwsfacts en Het RIVM, met hoeveel doden en hoeveel op de intensive care ligt. Dat er een vaccin ontwikkeld moet worden. Jij focust jou op dat beeldscherm. En jij zegt onbewust tegen jezelf, dit is echt. Dit is de realiteit. Dus jij stemt jou volledig af met het energiesysteem dat jij bent op die realiteit. En dat krijg jij teruggespiegeld. Nou zie je gebeuren dat steeds meer mensen ontwaken. Dat ze ontdekken dat niets is wat het lijkt. En ze gaan zich verdiepen in het nieuws achter het nieuws. Dan ontstaat er een volgende shock. Dan denk je: we worden gemanipuleerd. Hè? Ze willen controle over ons. Ze willen ons uh, ensleven. Ze willen ons. Uh, noem het allemaal maar op. Ik denk dat heel veel luisteraars dat herkennen. Dus dan word je verbitterd. Je wordt boos. Je, je denkt: wat de. Ik wil dit niet. En ik ben boos. En... Maar wat is nu het verhaal? Is dat. Um, het lijkt wel alsof wij in een manipulatieve werkelijkheid leven. Maar dat kan alleen als jij toestemming geeft dat jij jezelf laat manipuleren. Dus ga weer terug naar jouw centrum, naar jouw I am, naar jouw energielichaam, naar jouw intuïtie. En besef, dit dus heel goed, dat het is niet zo is dat jij wordt gemanipuleerd, ook al voelt het alsof jij wordt gemanipuleerd. Dat is jouw ervaring, dus het kan wel zo voelen. Maar jij moet wel de toestemming geven om jezelf op die frequentie te bevinden dat jij je laat manipuleren. En op het moment dat je dat gaat beseffen, dan kun je andere keuzes maken. Kun jij je afstemmen op een andere realiteit. En dan wil ik iets heel belangrijks aan toevoegen. Als je resoneert met het feit dat je bijvoorbeeld een star bent of dat je een kosmisch bewustzijn hebt, dat je ook anderen thuis hebt, dan... Bedenk dan heel goed dat het geen vergissing is... dat jij nu in deze tijdslijn, in deze tijd hier bent gekomen. Want op zielsniveau weet jij dat jij in een illusie zou komen... waarin de mensheid in een soort matrix zit, in een soort valse realiteit... waarbij we onszelf laten manipuleren en onze kracht uit handen weggeven... aan een macht waarvan we denken dat die buiten ons ligt. En dat we hier in een great awakening zitten waarin we allemaal... Onze unieke steentje bijdragen om die realiteit van binnenuit te shiften. -hmm. Want het gaat er niet om dat jij de realiteit buiten jou wil veranderen. Maar dat jij verandert, ondanks hoe de buitenwereld eruit ziet... zodat we met z'n allen die realiteit shiften. Dus wederom bedenk goed dat het gaat er niet om dat als jij in de spiegel kijkt... en het spiegelbeeld lacht eerst terug naar jou voordat jij gelooft dat er iets is veranderd... Maar dat jij lacht en dat het spiegelbeeld kan teruglachen. En daarbij, en dan zeggen ze bijvoorbeeld ook van, vanuit die eeuwenoude profe- van Wij zijn de terugkeer van de wijze en de oude. We are the strongest of the strongest. Want je moet namelijk van goede huizen komen in deze tijd. Om in je eigen veld, in je eigen energie te blijven. Om je niet mee te slepen, laten slepen in het drama van de wereld daarbuiten. Zodat we uiteindelijk op collectief niveau ons spiegelbeeld gaan veranderen. Maar dat gaat niet doordat wij dan denken... de overheid moet dit, of de media moeten zus. Nee, wij zijn de overheid, wij zijn de media. En je allereerste taak ligt gewoon in werken aan jezelf. Verdiep je in hoe de realiteit werkt. Lees Cosmic Woman bijvoorbeeld, of volg andere uh, interessante... Uh, Joe Dispenza, ik noem maar wat op, ja. Drunvalo zeggen, whatever. Maar in deze tijd dien je 100% verantwoordelijkheid te gaan dragen... voor jouw eigen energie... Ja. Stop energie in en zelfstudie in plaats van het volgen van het acht uur journaal. Ja. Want het werk zit in jou. De, ja. de wereld om je heen is echt een illusie. Ja,
0: is echt maaien. Ja. ja, en het is aan ons aan de keuze om te zeggen van waar voed ik mij mee? Hoe ver laat Zeker. ik, welke waarheid ga ik tot me nemen als waarheid? Hoe meer je er je ja. ergens mee voedt, hoe meer ja. invloed je ook krijgt op, ja, op je energie. Als ik iedere dag het nieuws volg. Ik heb zelf, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan, ik heb zelf op een gegeven moment besloten van ja, weet je, het helpt mij helemaal niet. Het is leuk om te weten wat er gebeurt in de wereld, omdat ik mijn leven moet plannen. Maar los daarvan, ja.
1: Ja, ja, wat, wat jij dus net aan mij vroeg over het corona. En ik voel dus nu dat ze erop aandringen om daar dus over te vertellen. Kijk, je kan denken vanuit corona, van er is een machtselite en die heeft corona gecreëerd, waardoor bla 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 bla. Maar als je de dualiteitsgedachten loslaat... en alles is één... wanneer wordt koud warm... Wanneer verandert zwart in wit... Wie, who's in charge, zeggen ze dan... Hè, vanaf daarboven, who's in charge... in feite leggen wij het... daar allemaal met elkaar neer... wij zijn... God zelf, het leven zelf... en, en op, nu kijken we van... shit, wat ligt daar? Maar wat, wat, wat um, ze, me, ze me de laatste maanden hebben aangereikt... is dat corona is geen vergissing... Je kunt er ook anders naar kijken. Corona is een krans van licht bij een zonsverduistering. Symbolisch betekent een zonsverduistering de maan schuift voor de zon. Wat zie je in deze tijd? De maan staat symbool voor de vrouwelijke energie. Die schuift voor de mannelijke energie. Er ontstaat een bevruchting. De oude Egyptenaren noemen dat het alchemistische huwelijk. Dus in een soort liefdesdans ontstaat er een derde energie. En ze lieten mij toen een beeldje van eerst van de zon. Toe van de maan voor de zon en een corona is een krans van licht. En het derde wat ik zag is een psychote. En een psychote is een bevruchte ijsheil. En dat staat symbool voor de nieuwe kosmische mens. Ja, en een corona is is een kroon. En ze zeggen ook van, jouw hogere zelf zetelt als het ware uh, in jouw kroonchakra. Het is het centrum van jouw kosmisch Hmm. bewustzijn. Op het moment dat jij jouw Hmm. kroonchakra opent verbind je je met die onzichtbare wereld van energie. Dus zij zeggen ook dan zeg maar wear your corona... so we can guide you and shine our light through you, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dus um, ik wil mensen dus nu ook inspireren van... gebruik nou de corona eens als um, het ultieme middel om jezelf te empoweren. Kijk er eens anders naar. We kunnen dus zeggen van, ja, oh, wat is het erg wat er gebeurt. En dat is ook erg, hè. Voor heel veel mensen is het heel erg wat er gebeurt... Mensen die komen echt in problemen en hebben echt hun uitdagingen. Maar de mensen die ontwaken, die kunnen kiezen voor zelf empowerment kunnen zeggen van ja, het is heel erg wat er nu uh, gaande is... maar ik gebru- gebruik corona om mijn co- corona weer op mijn hoofd te zetten... en om mezelf te empoweren door mijn energielichaam op te bouwen en te versterken. Te herinneren hoe de realiteit werkt, mezelf te inspireren... zodat ik mijn kracht terug in handen neem. En dan kun je nog wel eens versteld staan... dat je in staat bent om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat jij als mens niet het slachtoffer bent... maar dat het misschien wel een geschenk in vermomming is. En dat er wel diamantjes voor jou in deze tijd zitten... zodat je corona kunt associëren met jouw ultieme life-changing moment... in plaats van jouw ultieme down-the-drain... we worden gemanipuleerd, uh, de New World Order-gedachte. It's a choice, weet je wel. Wat kies jij? Ja, ja. ja.
0: Ja, dat is ook. Er zijn twee werelden. Je kan kiezen als mens van waar, hoe wil ik leven en wat ja, zeker. hoe gaat mij, Hoe ga ik inderdaad, als ik dat bij mezelf kijk, van ja, wat gaat er aan in mij? Ja. Hoe, hoe ga ik energetisch aan of hoe voel ik me geïnspireerd? Ja, dat is niet door, door me te verdiepen in alle controlesystemen. En nee. ja, voor mij, hè, er zijn natuurlijk verschillende stemmen. Dat heeft niks te maken met wegkijken. Het heeft te maken met, voor mij heeft dat, is dat juist verantwoordelijkheid nemen. Want. Ik ja. moet er zijn voor de mensen om mij heen. Ja. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je geliefde, je, nou ja, noem maar op.
1: Ja, zeker. En het is heel belangrijk om niet mee te gaan in het drama van ja. een ander. En um, het, in, de, in de oude wereld denkt ons ego, ja, maar zo de corona zoals dat wordt geschetst door de media en door hoe wij het krijgen gepresenteerd, is echt... Maar waarom zou die wereld meer echt zijn ja. dan jouw focus op de corona, de lichtkrans om de zon? En ze zeggen ook, hè, vanuit ook de eeuwenoude profetieën van... We leven nu in de tijd dat het is het donkerste uur voordat de zon opkomt. En um, de mens zag al die tijd maar een deel van de realiteit. Maar nu gaan onze ogen open en we gaan uh, onszelf meer als een holistisch wezen zien. We krijgen meer een holistisch perspectief op de wereld, mm-hmm. op wie we zijn, en de wereld om ons heen... En we kunnen ontdekken van hé, hey, maar ik kan inderdaad kiezen om in dat corona-verhaal mee te gaan. Maar het is niet, er zijn meerdere realiteiten waar ik op mij op, af kan stemmen. Waarom zou die meer echt zijn dan die? En op het moment dat je jezelf, en dat is ook echt heel belangrijk, dat je jezelf als een batterij gaat opladen. Wat dus in het ritme van die natuur gebeurt. Dus jouw energieveld wordt steeds krachtiger en steeds krachtiger. En dan ontdek je dat er in die realiteit waar jij je op afstemt... ...daar lopen ook andere mensen rond, gelijkgestemden. En die leven ook al in die wereld waarin jij leeft. En dan hebben, we, hebben wij dit podcastgesprek. want denken we, hé, hey, hallo, David, jij, ja, ik ben hier ook. Ja, hé, hey, wat leuk, wat tof. We gaan mensen inspireren en wij gaan het zuster doen en wij gaan het zo doen. En dan denken anderen van, hé, hey, maar dat is tof, dat kunnen wij ook. Wij kunnen daar ook voor kiezen. Maar dat neemt niet weg dat het af en toe een ontzettend zware weg is Omdat je wel echt, en dat dat is ook weer wat de de grootmoeders dan zeggen, het is een soort inwijdingsweg, omdat je het oude gaat loslaten. -hmm. En bij de een betekent dat een scheiding of een verlies van een baan of echt financieel aan de grond of ziek worden en de ander heeft het allemaal tegelijk. Dat zijn eigenlijk die inwijdingsproeven waar we allemaal in zwaardere of lichte varianten mee te maken krijgen om echt naar dat centrum te gaan en het leven te leiden wat bij ons past en wie we zijn.
0: Ja, het lijkt er een beetje op dat het ook nodig is. Hè? dat Ik zeg wel eens, het lijkt me yeah. of het vloerkleed van onder mijn voeten vandaan is getrokken. Yeah. dat dat een proces is van golven. Yeah. Wat komt in golfbewegingen van... En dat is vooral een, van binnen, hoor. Het is vooral een innerlijke... Wow, pff, yeah. Wat gebeurt er allemaal met mij en met mensen yeah. om me heen? En wat, yeah. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook het mooiste proces wat er is. Het is het meest Seven. disruptive, ik noemde het wel eens disruptive, voor die oude... Voor die oude identiteit die je wil vasthouden. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook het mooiste proces ja, van ontwaken. in wie je werkelijk bent.
1: Zeker, dat is absoluut zo.
0: Ik ben gewoon benieuwd van wat, wat, wat staat ons te doen. Of wat, ja, ook iemand die luistert, maar gewoon sowieso. wat is onze taak? Of, en dan de tweede vraag is: ja, waar gaat dit heen?
1: Ja, nou weet je, um, er zijn natuurlijk heel veel mensen bijvoorbeeld die denken van... ja, maar wat is dan mijn rol? Weet je wel? Ik weet niet ja. wat mijn rol is. En uh, uh, Ze zeggen altijd van volg je passie, maar ik, God, ik weet wel een beetje wat mijn hobby's zijn... maar ik heb niet echt nee, dat ja. vuur, ik herken dat niet. <clears throat> maar eigenlijk um, zou je kunnen zeggen dat... ongeacht of je weet wat jouw rol hier is op aarde of wat jouw passie is... is, is onze core business het versterken van onze innerlijke wereld... opnieuw uh, leren denken in energie, opnieuw uh, samenwerken met ons hogere zelf, met met die onzichtbare wereld van, het het wemelt van het leven in die onzichtbare wereld. En ieder mens heeft zijn eigen cosmic team, als het ware, om hem heen staan. Het zijn als het ware jouw cheerleaders, die jou zo aanmoedigen om jouw blueprint hier neer te zetten. En op het moment dat jij uh, meer energie gaat steken in, in jouw innerlijke wereld, door meer te verbinden met de stilte door de natuur in te gaan door uh, weet je je hoeft de lat niet allemaal machtig hoog voor jezelf te leggen gewoon in de basis en en uh, maar ook gewoon kijk jouw onzichtbare team om het zo maar te zeggen die kent jouw blauwdruk en het is hun taak ja. jou te begeleiden bij het vervullen van wat jij hier te doen hebt en eigenlijk is is uh, het versterken van jouw innerl- innerlijke wereld echt absoluut de core business van ons allemaal ja. Want dan ga je alles veel beter begrijpen en wordt het allemaal veel duidelijker. En Weet je, dan ontvouwen de dingen zich. In de de natuur lossen veel dingen zichzelf op. Dan zul je ook merken dat je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel op te lossen. Het wordt voor je opgelost. Het is zo waardevol om te gaan bedenken dat als je het niet weet, dat je hem omdraait. Dat je zegt van oké. uh, met mijn uh, verstand weet ik het nu, nu nog niet. Maar bedankt voor de helderheid. Bedankt dat ik het weet. Bedankt, ik, ik let op de tekens die me duidelijk maken van welke kant ik op moet. Maar heel veel mensen die willen de lusten en niet de lasten. Die denken dat kosmisch bewustzijn, dat klinkt zo tof. Verbinding met de sterren, telepathisch contact, innerlijke reis maken. Tof, ik wil dat ook. Mijn intuïtie, aura's zien of whatever... Maar, maar dat is eigenlijk weer het ego die, ja. die eigenlijk sowieso geen idee heeft nee. hoe het werkt. Maar ook het de ook lusten wilt ja. er niet te lasten, ja. nee. Dus we willen allemaal de vrucht en niet ja. het proces.
0: Ja, en het proces is ja. waar het om gaat. Maar wat ook Zij inderdaad het meest pijnlijke geboorte... Het is de wedergeboorte. Ik ben goed, goed bekend met de christelijke traditie. En dan wordt natuurlijk over de wedergeboorte gesproken. Nou, ik heb ja. er een paar meegemaakt in mijn leven. En de laatste, ja. inderdaad het proces van ontwaken, is wel het meest um, heftige proces eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk het staat bol van de mini-geboortemomenten en mini-sterfmomenten. Ja. En de ene zijn wat groter dan de ander. Maar dat is wel zo. En, um, en ja, dus uh, al, ja, als je luistert en je, je, het, het resoneert met je om al die dingen ook op die manier te doen. Nee, um, hey, ik zie daar een uh, lief kindje voorbij gaan. Maar um, um, ja, uh, ja, dus versterk ja. je innerlijke ja. wereld.
0: Maar inderdaad, ja. wat, nog één ding inderdaad. Wat, wat ik bij mezelf zag, was heel veel bezig geweest met... Ja, wat moet ik doen? Wat is de volgende stap? Wat, wat wil ik worden, zeg maar, of whatever? En op een gegeven moment ja. was het omgedraaid. Boom. Het maakte eigenlijk niet meer uit.
1: Wat een bevrijding is dat, hè? Wat een hè, bevrijding.
0: Dan. Ik dacht, ja, ik hoef eigenlijk nergens ja. meer naartoe. Ik ben blij dat ik hier op Bali zit. Maar in principe denk ik, ja, het maakt eigenlijk ook niet uit waar je zit. Natuurlijk ben ik ook bezig op een aardsniveau met... Oké, okay, wat is een volgende stap? Weet je, we moeten allemaal ja. leven, zeg maar. Maar de... Dat zoekende en dat altijd maar die onvrede, die ja. voel ik zelf niet meer.
1: Nee, dat is super fijn. Maar dat is ook omdat je steeds meer de volheid van alles gaat ervaren. En hoe magisch het leven in elkaar steekt. En dat de dingen jouw stoutste verwachtingen overtreffen, weet je wel. En dat de dingen zich dan voor je gaan ontvouwen. Dus um, ja, dat is, dat is ja. wel heel mooi.
0: Um, nog even over de corona. Je hebt ook een aantal, uh, je zegt dan wear your corona ja uh, Ik wil er toch nog even iets over zeggen, want ja. het heeft vooral dus te, te maken, zeggen zij, of, of, of dat je, je je hogere identiteit eigenlijk aandoet of zo. Of je...
1: Ja, dat je je eigenlijk ook meer gaat verbinden met, um, sowieso met de wereld van energie, ja. maar ook met je kosmische identiteit. Want um, um, eigenlijk gaan, gaan de dingen meer moeiteloos en automatisch op het moment dat je je corona draagt. En... Um, uh, ja, en, en wat, wat mooi is, is om te beseffen is dat als jij, dus um, meerdere levens leidt eigenlijk, want als alles nu is, zijn ook vorige levens parallellevens. Dus eigenlijk is een, ja, een, ja, een reincarnatie ja, is ja, is eigenlijk. Is eigenlijk niet zo, want alles is nu. Maar zou je kunnen zeggen dat je overal je spionnen hebt zitten? Dus al die parallel zelfver onderdeel maken van jouw ziel, want je ziel is zoveel meer dan alleen jouw menselijke in mijn geval Tessa dus ik heb dus die kosmische identiteit je gaat vanuit je kosmisch bewustzijn leven, je leert hoe je samenwerkt met die onzichtbare wereld je je gaat luisteren naar naar de begeleiding die je krijgt naar uh, de de, de richting die ze aangeven je je stelt vragen, je luistert dat dat is echt leuk want je kunt echt in, in contact treden je kunt gewoon alsof er een Mens tegenover je zit. En, dus ja. daarom zeggen ze ook van. Als je het dan hebt over van, hoe doe je dat dan. vind voor jezelf iedere dag een moment. dat je aan die navelstreng werkt. De, de oude, zoals mijn leiding het zegt. dus de dertien grootmoeders, laat ik het ook maar zo noemen. zij zeggen eigenlijk: zit jij in die kosmische baarmoeder. Dat is gewoon jou, jouw natuurlijke staat van zijn. Daar ben jij. Daar ben jij verbonden met de vader en de moeder. en jij bent dat kind, zeg maar. En jouw navelstreng verbindt jou met die onzichtbare wereld van energie. Dus zij zeggen als jij die illusie instapt... dus als jij in die droomwereld stapt... zorg ervoor dat jij je bewust bent van jouw navelstreng... die jou verbindt met die kosmische baarmoeder. Dus als jij iedere dag de stilte opzoekt... zelfreflectie toepast... en daar zijn de volle en de nieuwe maan uitstekende tools bij... Of um, uh, door gewoon met jezelf in gesprek te gaan. Waarom voel ik me zo? Wat spiegelt die persoon mij? Welke overtuiging komt daardoor in mij aan het licht... die oud is en niet meer van deze tijd in wie ik ben? Dus als je op die manier aan jezelf werkt... Dan, um, en ook um, um, dus hulp vraagt aan jouw team... dan kun je ook, als jij op een gegeven moment klaar bent... met het maken van die verbinding, het leven instappen... de, de, de dag instappen. Maar dan ben je eigenlijk sta je altijd online... Dus jij bent met je corona op altijd online. En dat wil niet zeggen dat je altijd druk in gesprek bent... of aan al die onzin. Jongens, ik sta online, ik heb mijn corona op. Als er iets is wat ik moet weten, voel ik het, weet ik het, zie ik het, hoor ik het. Ik ik ben online, ik zie de tekens. Besluit simpelweg dat het zo is. En je zult je versteld staan van de synchroniciteit op jouw pad... Maar zij zeggen eigenlijk ook van, ja, maar wij zijn er altijd. Jij bent de enige die kan zeggen, ik zie niks, ik hoor niks, ik voel niks. Uh, Ik heb het idee dat uh, dat ik het niet, uh, dit, zus en zo. Of ik kan het niet, ik doe het vast niet goed genoeg. Dat zijn allemaal oude stemmetjes en programma's. Want in feite zijn hun er altijd. En als het stil is en en je het gevoel hebt dat je bij wijze van spreken de verbinding niet voelt. Dan is het misschien omdat je een levensles hebt te leren. Of dat het nu even niet het goede moment is. Want zij zeggen van, als jij lid Vrienden te worden met de leegte. Dus dat je jouw ego traint in... Kijk, de ego, het ego denkt leegte, um, hier is niks. Het is hier saai. Terwijl de ziel denkt leegte is ruimte met oneindig veel mogelijkheden. Dus leer je ego te trainen zo te denken. En dat het stil is en het is saai en er mag alweer wat gebeuren. Ga dan niet zelf al in actie komen, maar wacht vanuit wachten. het gevoel. Dat ja, wij zeggen wachten. van... Het is een soort steentje in het water. En als jij op een, een woeste zee zit. En je gaat nu dit. En je doet nu die cursus. Nu dat boek. En nu gaat nu na, naar die. En het is volle agenda. En nu moet ik dit. En zo, zo mee in het drama van een ander. Je zit op een woeste zij. En dan wil jouw team zeggen van hier naar links. Je hoort het niet eens. Dus stel prioriteiten. Welke vrienden zijn belangrijk? In, in welk drama wil je mee? Nou, in geen enkel drama. Dus word je dat bewust. En, 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 ja, en als je het niet weet. Wacht dan gewoon af. Ja. Nou, dat je... wachten,
0: is, ben ik ben blij dat je dat noemt. Want wachten is ook een heel thema geworden. Nou, ja, ken jij Human Design?
1: Ja, ik heb er wel, uh, de laatste tijd wel wat van gehoord. Voor de ja. meeste
0: mensen die generators zijn, is wachten een enorm ja. thema. Eigenlijk voor iedereen. Voor een klein ja, percentage, type wat minder. Maar dat wachten is wel van oké. Okay, ik merkte bij ja. mezelf bijvoorbeeld dat ik um, vaak te snel, te veel wilde en nu pas op de plaats moet maken. Steeds meer. En ja. hoe fijn dat is. Maar soms moet je is, echt
1: op je tong bijten. Ja, maar soms moet je wel op je tong bijten. Wacht
0: en denk, oh ja, ik ben weer veel te snel. Ik ben weer te snel. En dat zie ik ook dat dat een patroon ja. is. En in het de human design noemen ze dat een conditionering. De conditionering is we moeten in de actie. We moeten... Ja, hard gaan is goed gaan, Bewijs als van ja. spreken. Ja, ja, ja. Wat natuurlijk ja. een totale... Ja, wie heeft dat ooit bedacht? Weet je wel. Ja, gaat... nou ja,
1: hun zeggen al dat je langzaam. Dat zeggen ze daarboven bijvoorbeeld, oh, ja. ja
0: ja Dus toch weer terug naar dat wachten, terug naar um, ja, wat jij zegt ook, het komt naar je toe. Maar dan moet je ja. wel durven daarin ja. te vertrouwen dat dat zo is.
1: Zeker, en daarom heeft dus wederom die slang op de grond, dat ego, heel veel informatie nodig... Dus verslap daarom ook niet in zelfstudie en jezelf inspireren... Met, met materie dat resoneert met jouw innerlijke waarheid. Want dat ego heeft voortdurend die bevestiging nodig. Vo- voortdurend zit ik nog op de goede weg. Doe ja. ik het nog goed? En word niet boos dat als je wel te vroeg uit je hondenmand gaat... want je hebt ook een referentiekader nodig. Want je moet de nuance gaan voelen ja. van... oh ja, nee deze energie ken ik nu. Dat is mijn ego, die wil nu te snel, want die is bang. Bijvoorbeeld heel veel mensen die resoneren met... Uh, hun missie op aarde en iets doen voor de wereld. Die denken, coronatijd, nu moet ik in actie komen. Dit is mijn tijd. Maar ze zeggen daarboven ook... de komende honderden jaren blijven de shifts gaande. Dus het is altijd jullie tijd. Dus wennen maar aan dat het altijd... veranderingen, chaos, dit is... Dus haast je langzaam. Ga voor de lange adem. Je hoeft niet nu... Ineens je business, bang te zijn dat je de boot mist. Hup, nu dit, snel dat. Neem je tijd, want jouw tijd is morgen ook nog. En overmorgen ook nog. Het, het, ja. Relax, nothing under control. Het, komt, het leven werkt al. Jij hoeft het niet te laten werken. Nou, en dat is
0: natuurlijk ook nog een stukje schaarste mentality. Van, Oh ja, jongen, jongen. Maar inderdaad, om, maar het begint natuurlijk toch wel met: het, het, um, als we dat niet gaan zien. of als dat, die gedachte nooit binnenkomt, kun je het ook niet veranderen. Op een andere manier denken. Ja, noem het omdenken, maar toch om die ja, vanuit een hoger ondenken. bewustzijn.
1: Ja. Ja, zeker. Dus ze zeggen ook van, identificeer je nou meer met de stip in de cirkel, met je I am, met je zijn. En niet steeds met het ego en al die stemmetjes en al die prikkels. Identificeer je steeds minder met al die stemmetjes en die kijken gewoon naar, zonder oordeel, onthecht. En op die manier bouw je ook je eigen lichaam op, je lichtlichaam, je eigen batterij. Ga je het steeds beter voelen. Wordt die navigator steeds krachtiger, jouw kompas die naar het noorden wijst, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, Ah, jezus. Even ademhalen. Ja, een leuk gesprek. Ja, ja.
0: Um, ik wilde nog iets vragen, maar dan ben ik hem dus kwijt. Dat geeft niet. Um, nou
1: ja, misschien is dat heel geinig. Ik zit er nu even vanuit. Als ik gewoon heel eventjes... Um, tenzij jij zegt van ik heb een ander idee, vind ik ook prima. Nee, ga ervoor. Uh, ja, nou hier staat een, een inleiding, dat heet Gegroet Kosmische Mens. Dat komt uit mijn boek. En dit is eigenlijk uh, de stem van al onze hogere zelven. ...die met ons praat, zeg maar. En als je je denkt van, nou, dit resoneert niet bij mij... ...dat is ook oké. Lees een
0: stukje voor, wil
1: je dat doen? Ja, dus dus ik dacht, ik lees gewoon dit voor... ...en bedenk gewoon eens dat je hogere zelf... ...een woordje met je spreekt... ...en voel maar gewoon eens wat je daarbij voelt. Gegroet kosmische mens. Welkom aan boord in jouw tijdscapsule. Fijn dat je er bent. Nu je nog met één voet op de drempel staat... ...vragen we je goed na te denken... ...of je verder wilt lezen... Cosmic Woman kan namelijk jouw leven transformeren en uiteindelijk transmuteren, want de mens staat op het punt nieuw, kosmisch en multidimensionaal te worden, als belofte voor deze tijd. In het huidige Waterman tijdperk zal de vrouwelijke energie, een van de meest transformerende krachten op aarde, haar gelijknamige plaats in het menselijk bewustzijn weer innemen. Uitgelijnd met jouw mannelijke energie is dit jouw ticket naar de sterren. Hoewel de kosmische mens op het programma staat voor de mensheid in zijn geheel, zitten jullie nu in een overgangsfase, waarbij de mens vrij is zijn of haar weg te kiezen. Indien jij content bent met jouw leven en jouw huidige perspectieven, lees dan niet verder. Dit boek heeft het vermogen jouw kijk op jezelf en de wereld 180 graden te draaien. Er zijn moed en discipline voor nodig om deze weg te gaan. Je hebt kracht nodig om het leven in eigen hand te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor al jouw creaties. Ook al denk jij dat je deze niet hebt gecreëerd. In het Waterman tijdperk kom je niet om jezelf heen. In het Vissertijdperk, het jaar 0 tot 2000 na Christus, daalde de mens diep af in de stof, in de materie. Het ego gedragen bewustzijn nam de overhand en koppelde zich onbewust los van het hart, de kamer van de ziel. Het ging op de solo-door om de verlangens van de ziel te verwezenlijken. Leiden werd de manier om te groeien en levenslessen te leren. Met als hoofdles, ik ben meer dan alleen materie. Het is de allesomvattende geest die de materie bestuurt. In het Waterman-tijdperk wordt de aardemens via de chakras uitgebreid met nieuwe vermogens... die in jullie wereld ongekend zijn. Met de geboorte van de kosmische mens ontwaakt jouw slapende reus... ...en wordt vreugde de manier om te groeien. Je krijgt toegang tot jouw natural playground. Het universum. Een oneindige zee van energie. Het licht dat jij bent begint te stralen als de zon aan jullie hemelgewelf. Daarom staat de zon als sinds mensheugenis symbool voor jullie eigen goddelijkheid. Jullie godsvonk. Wij verheugen ons daarop deze reis naar een kosmisch bewustzijn samen met jou te ondernemen. Wij zijn jouw hogere zelf... Dat niet losstaat van jouw persoonlijkheid, maar juist in perfecte harmonie met jou wil samenwerken. De materie begint zijn grip op jou te verliezen. Je zult je vrijer voelen en de machteloosheid zal weg hebben. Nogmaals, welkom aan boord van jouw tijdscapsule. in your seatbelts. We wisten wel dat je er klaar voor bent. Het kosmische team van hogere zelven. En liefst van Tessa natuurlijk. Dat is het intro van mijn boek. Ja, Ja, dus... Dat is in een notendop zeg maar het uh, kosmische mensverhaal. Mooi. En de geboorte van de nieuwe mens. Ja.
0: Komt er ook nog een cosmic man? Of moet ik die maar gaan ja. schrijven?
1: Ja, ga jij de cosmic man schrijven. Um, ik denk dat er uh, heel veel cosmic mensen al uh, het werk aan het doen zijn. Jij bent er absoluut een heel goed voorbeeld van. <laughs> ja, zeker.
0: Nou ja, je, 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 je richt je in die zin op vrouwen.
1: Ja, want in in feite ligt de bal nu bij de vrouw om weer die verbinding met die dertien manen te herstellen. Want zij zeggen ook daarboven van, als de vrouw zichzelf heelt en herstelt, gaan die mannen in hun kielzocht mee. Want er ligt in die zin uh, wel een een belangrijke taak bij ons vrouwen om ook uh, vanuit uh, het dragen van de kinderen, het verzorgen van die kinderen, dat ze zich veilig voelen, zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken. Dus ja, de bal ligt in die zin bij de vrouw om echt eerst weer... Maar, maar dat is niet zo dat het alleen bij de vrouw ligt. Hè? Dus de man, absoluut, intuïtie, ga ermee aan de slag.
0: Ik denk wel dat je gelijk hebt. Want als ja. ik kijk naar de afgelopen jaren, dan zijn het vooral vrouwen geweest... die een enorme rol hebben gespeeld in het versnellen van mijn... of in mijn hele transformatieproces, hoe je het wil noemen. In mijn ja. bewustwordingsproces zijn ja, met, toch met name vrouwen... die een soort van leidende rol spelen op dat pad. Wat ook heel begrijpelijk ja. is uiteindelijk. Um, ja, wij ook hebben prima, eigenlijk hij, zoveel... ik bedoel... Dat dat is ook een soort hengel dat mannen daar dan... Ja, wat zou het heerlijk zijn als onze ministers vrouwen waren. Die ook echt vrouwelijk zijn. Ja, precies. precies, Geen Angela Merkels. Maar ja, god.
1: Nee, dat is ook zo. En ik denk ook omdat er voor de vrouw nog zoveel valt te ontdekken... over hun, hun menstruatiecyclus verbonden aan die maan... wat ze van oudsher de heilige graal noemen. Er zit zoveel nog... ...wat gedecodeerd wil worden aan kennis... ...wat in dat vrouwelijke stuk zit... ...waar ook die mannen zoveel... uh, uh, Kijk, ons bloed is zo aan het veranderen... ...doordat wij onszelf afstemmen op die die grote centrale zon... ...en en, en de zon die aan het veranderen is. Dus, Dus onze krachten komen ons ook echt terug... ...en dat voelen we ook echt in ons bloed. Mannen voelen dat ook in hun bloed. Het kan ook een soort warrior gevoel zijn. Dat je voelt dat een kracht komt terug in je bloed. En je gaat gewoon voor die vision quest, om het zo maar te zeggen. En mm-hmm. Ik denk ook dat als vrouwen zichzelf op dat vlak veel meer gaan helen, dat ook juist die samenwerking met het mannelijke en de mannelijke energie en met die mannen, ja, <clears throat> we stijgen echt boven onszelf uit. Weer richting die derde energie. Weer, soort, we zijn echt alchemisten wat dat betreft ja. in deze tijd.
0: Ja, prachtig. Ja, mooi resoneert enorm. Ja. Uh.
1: Nou, ja, we kunnen gewoon nog wel. Vervolgens matig denk
0: ik dat we het voor nu hierbij laten. Maar ik ja. denk dat we zeker een vervolg gaan doen.
1: Ja, ik vind um, het ook leuk.
0: Dat lijkt me heel mooi. En dat kan misschien wel uh, live. Maar dat zal dan eind van het jaar worden. Denk ja, ik en dat. misschien
1: is het leuk om een keer uh, bijvoorbeeld echt live in een visualisatie met elkaar te gaan. Gewoon ja. echt gewoon eens op reis te gaan. Wat zien we, wat voelen we. Ja. Uh, wie, wie komen er bij ons? Wie hebben. Weet je, gewoon ook gewoon vanuit het spel en een avontuur. Van, ja. Laten we gewoon eens even die. Natural playground met elkaar betreden. En um, ja, gewoon Mooi. dat te doen. Ik denk, ja, dan. Want ze zeggen ook altijd van: zo bouw je een krachtcentrale op, waar, waardoor wij weer in en met en door jullie heen kunnen ja. werken. Want zij hebben ons ook nodig om die energie hier te verankeren. Ja. Dat is heel gaaf. Ook. Mooi,
0: ja, gaan we doen. Ja, wat doe ja, jij? Leuk. Wat doe jij je hebt een, dat boek is twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden uitgekomen. Organiseer ja. jij nog. Ja, events mogen niet plaatsvinden nu. Maar dat was normaal gezien wat jij date met vrouwen?
1: Ja, nou ik ben nu met een online training bezig. Dat zal opgebouwd zijn volgens de Seat of Life. En dat start 1 juni. Dus je bent eigenlijk de eerste die weet dat het 1 juni start. Want ik moet het nog gaan communiceren naar uh, de buitenwereld. En daarin wil ik mensen zeg maar heel basic de tools aanreiken. Hoe je verbinding maakt met jouw Cosmic Team. En hoe je gewoon in je eigen heilige centrum, vanuit jouw eigen krachtcentrale... ...verbinding kunt maken met jouw innerlijke wereld... ...door gewoon echt heel eenvoudig de basistools aan te reiken... ...zoals die voor mij zeg maar goud waard zijn geweest de laatste negen jaar... ...zodat jij ook het kosmische feest kunt ervaren voor jezelf. Ja. En ik zal de mensen ook meenemen in de weerstand die het ego gaat bieden. Want zodra jij zeg maar, hiervoor kiest, gaat jouw ego weerstand bieden tegen deze reis. Dus het is meer in het opheffen van de weerstand van het ego... ...die jouw grootste stoorzender is. Dus daarin uh, start ik dus een online training... En dat is vanaf 1 juni. En ik hoop ook echt weer events te mogen gaan uh, houden uh, verderop dit jaar. En, en dat doe ik dus. Lezingen, events, online trainingen. En uh, op Instagram doe ik veel. Dus um, ja, dan kun je cosmic, me volgen als je dat leuk
0: vindt. At Cosmic Woman. Nou ja, kunnen ze wel vinden.
1: Ja, Cosmic Woman, ja.
0: Oké. Okay. Um, nou, dankjewel ja, leuk, Tessa. Nou, ja, zeker. Graag
1: gedaan. Jij ook echt heel erg bedankt. vond het heel leuk. Dus uh, ja, dankjewel.
0: Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan even op davidpieters.com Volg me even op Instagram als je meer wilt weten hoe mijn leven op Bali eruit ziet. Waar ik met mijn gezin sinds twee jaar woon. Het grootste gedeelte van de tijd. En startende en bewuste ondernemers begeleid in het uitbouwen en in het neerzetten van hun bedrijf. Waarbij intuïtie en voelen een belangrijke rol inneemt. Heb je moeite met het neerzetten van je bedrijf. En voel je aan alles aan dat de oude manier niet meer werkt. Ben je op zoek naar hoe je dat dan wel op een succesvolle manier kan doen. Met behoud van je eigen identiteit en je authenticiteit. Kijk dan zeker even op mijn website davidpieters.com Ik vind het altijd leuk als je deze podcast even deelt met een vriend of vriendin. Of een review achterlaat bij Apple Podcasts. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Check ook even de oude podcasts. En uh, hopelijk tot de volgende. Doei!